0: Good food, good life, c'est le slogan de Nestlé. Mais le géant agroalimentaire basé à Vevey tient-il réellement ses promesses On en discute dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public eye Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on va parler des manœuvres de Nestlé pour pouvoir continuer à vendre ses produits même s'ils sont mauvais pour la santé. C'est notamment le cas au Mexique, où la malbouffe est un véritable fléau. Et pour ce faire, la multinationale peut s'appuyer sur un solide réseau d'influence et même les autorités suisses. C'est en tout cas ce que démontre une enquête menée par Laurent Gabriel. Bonjour. Bonjour. Laurent, tu es responsable agriculture et alimentation chez Public Eye et tu as mené cette enquête sur le lobbying exercé par Nestlé en Suisse. Euh, D'abord, j'aimerais revenir sur le le slogan que j'ai évoqué au début « Good food, good life »,« Bonne nourriture, bonne vie ». Euh, tu y crois, toi, aux intentions portées dans ce slogan
1: C'est clairement un slogan, un coup de com', un coup de marketing. Ils ont bien compris que les attentes des consommateurs, elles avaient évolué, notamment mm-hmm. sur les questions de santé liées à l'alimentation. Après, quand on regarde un peu plus de près, euh, le modèle d'affaires de Nestlé, euh, il reste très problématique. Ce n'est mm-hmm. pas nous qui lisons. Euh, L'année dernière, en 2021, il y a eu un document interne euh, de l'entreprise, un document qui était rédigé à l'intention des des cadres dirigeants euh, de Nestlé, qui a été divulgué dans le public euh, et euh, dans laquelle l'entreprise elle-même reconnaissait que 60% de ses produits euh, sont mauvais pour la santé et qu'une bonne partie de ses produits ne seront jamais sains.
0: On on sait notamment que le surpoids et l'obésité, ça ça fait des ravages en Suisse et dans de nombreux pays. Euh, Comment est-ce qu'un groupe comme Nestlé peut
1: s'adapter à ces impératifs de santé publique qui commencent à émerger de plus en plus bah Alors d'un côté, effectivement, ils soignent leur image, mmh. c'est clair, on le voit avec ce slogan et puis avec toute la com qui, qui va derrière. Euh, mais en coulisses, euh, ce qu'on voit, quand on s'intéresse de plus près aux pratiques du groupe, c'est que euh, ils traînent les pieds, euh, en terme de, ils en font le moins possible en termes de reformulation des produits. Donc mmh. des, il y a toute une, euh, euh, disons, un mouvement pour reformuler les produits afin de réduire les, les taux de sucre, de sel, de matières grasses, etc., Là, euh, on voit que euh, le niveau d'ambition il est vraiment minime mmh. euh, euh, chez Nestlé. Et puis d'autre part, euh, en coulisses, Nestlé euh, vraiment euh, tente de bloquer euh, toute euh, nouvelle réglementation. Euh, qui viserait soit à, à informer euh, les consommateurs d'une manière plus claire et transparente, soit à renforcer les contrôles sur les produits. Donc on traîne des pieds sur la reformulation et puis on s'oppose à toute euh, réglementation plus stricte. Ok, c'est
0: cette double stratégie qui est mise en place par Exactement. l'entreprise. Euh, on va très vite s'intéresser à l'enquête que tu as menée du coup, que tu as co-menée euh, au Mexique plus précisément. Et en guise de teaser, j'ai un document très intéressant, c'est la réaction de Paulina Magagna, qui est une experte en santé alimentaire à Poder del Consumidor, dans mon meilleur espagnol. En gros, c'est une organisation de défense des consommateurs, mais au Mexique. Euh, on va tout de suite regarder ce document pour se mettre un peu l'eau à la bouche.
1: L'enquête de Public Eye est très importante. Elle montre les conflits d'intérêts qui existent au sein des gouvernements et comment l'industrie agroalimentaire tente de s'opposer aux politiques de lutte contre l'obésité qui nuisent
0: à ses propres intérêts économiques. C'est pas la première fois que ça arrive au Mexique. L'industrie
1: a très souvent tenté de bloquer ses politiques. Mais dans ce cas-là, on voit qu'elle l'a fait en passant par le gouvernement d'un pays étranger, qui a choisi de reprendre à son compte les arguments de Nestlé et d'intervenir en sa faveur.
0: Alors dans cette vidéo, on, elle parle très clairement de tentatives de l'industrie de bloquer certaines politiques de santé publique. Euh, et elle évoque très précisément le cas de Nestlé. Euh, ça s'est passé comment exactement cette enquête alors
1: d'abord le Mexique, euh, il faut savoir que le Mexique c'est un pays qui a un énorme problème euh, d'obésité, euh, c'est trois quarts euh, des adultes qui sont en surpoids ou obèses, mm-hmm. c'est un des pays euh, où les plus obèses au monde entre guillemets, c'est un tiers, euh, près de 40% des enfants qui sont soit en surpoids soit obèses, euh, à peu près la moitié des morts chaque année sont liés à des maladies euh, qui sont liées à la mauvaise alimentation. Mmh. Euh, c'est, c'est vraiment euh, un, un gros, gros problème euh, auquel fait face le pays au point où euh, le gouvernement a déclaré une urgence épidémiologique euh, nationale en, en 2016, en mmh. lien avec le diabète. Moi-même, je, j'étais au Mexique euh, l'année passée, et puis ça saute aux yeux quand on se balade dans les rues. Il euh, y a une surabondance de produits ultra transformés, industriels, de type euh, snacks, euh, soda euh, euh, produits en tout genre, euh, de ce genre-là, et à bas prix. Vraiment pas du tout cher, au point où par exemple la bouteille de 3 litres de Coca-Cola, elle coûte moins cher que l'eau.
0: Donc il y a des enjeux socio-économiques aussi, j'imagine
1: que c'est pas toutes les classes qui peuvent s'offrir le, le, les, les produits les plus sains Exactement, il y a une surabondance de produits euh, voilà, qui sont mauvais pour la santé, ultra transformés, très riches en sucre, en sel, en matière grasse, en calories, à bas prix. Mmh. Euh, c'est, c'est beaucoup lié euh, euh, suite à l'accord de libre-échange qu'il y a eu en 1994 avec les états unis euh, où euh, suite à ça le pays a été inondé de, de ces produits ultra transformés et puis on assiste depuis ce moment là à une explosion euh, des problèmes d'obésité euh, dans le pays donc je disais la moitié des morts chaque année est due à la mauvaise alimentation c'est principalement lié au diabète et mm-hmm. à l'hypertension
0: Ok, hyper, hyper intéressant euh, donc si j'ai bien compris les, les, les politiques
1: là-bas ont essayé de prendre le, le problème à bras le corps, c'est, c'est, c'est ça Alors c'est récent c'est récent, parce que pendant longtemps, le pays il a été gouverné euh, par des présidents qui étaient très proches de l'industrie alimentaire. Mm-hmm. C'était le cas no- non- notamment sous Vicente Fox, mm-hmm. euh, qui a gouverné le pays pendant six ans, qui était un ancien de Coca-Cola, et puis un ancien dirigeant de Coca-Cola au Mexique. Et puis Donc même lui, c'était le
0: président, président du
1: Mexique à l'époque Exactement. Okay. Et il était avant chez Coca-Cola, le directeur général de Coca-Cola au Mexique. Et sous, l'ancienne, sous l'ancien gouvernement... Le, le secrétaire à la santé était aussi un ancien de Coca-Cola, donc il y a eu vraiment une connivence entre gouvernement, et j'ai mentionné Coca-Cola, mais industrie alimentaire euh, en général. Maintenant, depuis euh, quelques années, et l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement qui s'est fait lire sur une plateforme euh, anticorruption et puis euh, euh, de défense, des, euh, de séparation entre les intérêts économiques et politiques, euh, il y a eu des nouvelles tentatives pour effectivement venir à bout de ce fléau euh, de l'obésité, notamment euh, cette loi sur l'étiquetage. Qui visait euh, donc le projet de loi déposé en 2019 et puis l'objectif c'était informer de manière claire et transparente les consommateurs sur euh, le contenu des produits et puis surtout permettre aux consommateurs d'identifier avec un coup d'œil les produits qui contiennent trop de sucre, trop de sel, trop de graisse ou trop de calories et qu'il faut euh, a priori éviter.
0: Alors pour le, décrire un peu l'image qu'on a en studio, parce que je, ça, ça, ça exemplifie ce que tu que tu décris à l'instant, euh, c'est ça a l'air d'être une campagne qui est qui, qui est portée dans la rue où il y a effectivement euh, quatre gros logos noirs très visibles qui disent quand euh, les, les produits sont euh, sont très élevés en sucre, en, en graisse saturée, en sodium et en calories, si je traduis avec euh, mes, mes mes le peu de base d'espagnol qui me reste encore. Donc ça. Euh, c'est le, les, les nouvelles propositions politiques qui sont faites au Mexique, un pays qui a été très longtemps dominé quand mmh. même par les multinationales de mmh. l'agroalimentaire. Euh, mais toi du
1: coup, c'est, en quoi a consisté ton enquête là-bas bon, Nous on s'est intéressé au Mexique euh, avant tout parce que c'est euh, le cinquième marché pour Nestlé, mmh. euh, c'est quand même là où il fait une bonne partie de ses, son profit. Euh, c'est le premier marché dans la région Amérique latine, Amérique centrale Et puis on s'est intéressé aux pratiques de Nestlé dans ce pays Ça euh... représente combien de chiffres d'affaires Je <coughs> sais pas C'est si à, peu, peu, près, euh, c'est 3 3 à peu près 3 milliards 3 milliards par an 3 milliards par an euh, euh, Rien qu'au Mexique Donc c'est des des, des gros sous. Euh, Nous, on s'est intéressé au début au Mexique, voilà, pour cette raison-là. On a cherché un peu à connaître de plus près les pratiques de Nestlé. Et puis, on s'est intéressé à ce système d'étiquetage qui était mis en place par le Mexique sur recommandation de l'OMS, donc de l'antenne régionale de (rire) l'OMS, pour faire face à à ces problèmes d'obésité. Et euh, en s'intéressant à à cela, quand on s'est plongé un petit peu dans dans ces affaires-là, on est tombé sur, en fait, tout ce lobbying euh, réalisé par Nestlé, contre euh, l'introduction de ce système d'étiquetage et en mmh. parallèle... Qui est un des plus sévères, j'imagine. C'est le, un système d'étiquetage assez sévère, dans, dans, dans le sens où il est très visible. Ouais. Très visible. Et c'est, le, c'est l'objectif, c'est que les consommateurs puissent en un coup d'œil identifier les, les produits qui sont en excès de sucre, de sel, de calories ou de sodium. Okay. Euh, et c'est aussi un système d'étiquetage qui a une dimension de, sur la publicité. Donc, euh, en fait, les produits qui sont euh, catégorisés comme euh, en excès de sucre ou de ces autres nutriments problématiques ne peuvent pas faire l'objet d'une publicité ciblée sur les enfants. Et du coup,
0: Nestlé voit ce nouveau système d'étiqu- d'étiquetage euh, montrer son nez. Et que fait Nestlé du coup
1: pour pour, pour bah, C'est pour... là qu'on voit. Voilà, c'est là qu'on voit bien la contradiction entre les slogans et puis les pratiques. Parce que dans dans les slogans, Nestlé se déclare en faveur de la transparence, de l'information des consommateurs et de leur bien-être. Dans la pratique, dès le moment où le gouvernement mexicain Publie sa proposition euh, de loi sur l'étiquetage, qui est, c'est-à-dire en novembre 2019, mmh. euh, Nestlé Mexique se met euh, en branle. Alors, c'est-à-dire, il commence à agir à tous les niveaux sur place. Euh, on a vu que euh, le, Nestlé est un, est un des acteurs les plus, voilà, qui, qui menait, si vous voulez, la bataille, si tu la bataille contre ce système d'étiquetage en envoyant des lettres au gouvernement, en participant aux consultations publiques. Ils mmh. ont aussi envoyé euh, une lettre à leur, euh, tous leurs fournisseurs au Mexique. Pour leur demander d'intervenir contre la loi avec euh, des menaces déguisées euh, à l'emploi. Donc, de type, euh, défendez, euh, défendez nos intérêts. Sinon, eh ben, en fait, votre, 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 euh, votre subsistance, entre guillemets, vos, vos, vos rentrées d'argent, vos, okay. euh, votre bien-être économique dépend euh, de nous. Donc, Donc Ils si nous... essaient de, de faire une espèce de
0: coalition économique Exactement. de l'industrie pour, pour contrer voilà. ces politiques.
1: Donc, ils sont effectivement mis en branle avec le reste de l'industrie sur place au Mexique, ils ont activé tous leurs fournisseurs sur place, très forte pression sur le gouvernement mexicain et euh, en parallèle nous ce qu'on a découvert c'est que la Suisse aussi droit mm-hmm. derrière en décembre a commencé à s'activer donc les, le gouvernement suisse, les autorités helvétiques ont commencé par envoyer une lettre mm-hmm. au gouvernement mex- mexicain pour protester contre ce nouveau système d'étiquetage et ensuite dès euh, le début de l'année 2020 ils ont déposé carrément une plainte à l'OMC avec un autre groupe de pays qui l'Organisation Mondiale du Commerce à Genève, euh, en disant que ce nouveau système était beaucoup trop euh, néfaste pour le commerce. Mm-hmm. Et puis après, on a découvert toute une série de, d'interventions, de déclarations de la Suisse euh, à l'OMC toujours, euh, courant euh, 2020. Puis on s'est dit, mais c'était suspect okay. quand même. Euh, alors si j'ai bien compris, en lisant votre enquête,
0: vous vous êtes plutôt concentré sur le lobbying exercé par Nestlé en Suisse euh, quel est-il exactement Quelles ont été les méthodes mises en œuvre Quelle a été votre méthodologie pendant l'enquête
1: C'est ça. Donc on s'est on s'est intéressé au lobbying de Nestlé euh, au Mexique. On a vu ces interventions relativement classiques, hein, euh, finalement. Euh, euh, et puis on, on attend que Nestlé défende ses intérêts. On a été très peu surpris. On a été beaucoup plus surpris de voir que la Suisse officielle est intervenue auprès du gouvernement mexicain contre ce système d'étiquetage. Mmh. Euh, et on a cherché à savoir pourquoi et au nom de quoi. Et euh, on a donc retracé toutes ces interventions de la Suisse à l'OMC, euh, euh, lui, épluché les documents, et on a obtenu aussi euh, toute une série de documents qui montrent en fait que la Suisse est intervenue euh, au nom de Nestlé, en fait, sur demande de Nestlé auprès des autorités mexicaines. C'est des Quels docu- documents exactement Alors c'est des documents qui ont été obtenus euh, initialement par euh, Temps Présent, magazine d'enquête, euh, euh, dans une enquête liée au système d'étiquetage aussi, euh, que nous avons pu éplucher auquel nous avons eu accès et que nous avons pu éplucher c'est principalement des échanges de entre Nestlé et le seco donc le secrétariat d'économie euh, suisse mm-hmm. où, euh, qui retrace en fait euh, la chronologie et euh, d'accord on s'est plongé là dedans alors c'est, c'est, c'est assez croustillant euh, et puis au niveau chronologique on comprend tout de suite mieux ce qui s'est passé donc euh, c'est vraiment euh, novembre effectivement octobre novembre le gouvernement mexicain publie cette loi mexicain s'acti- euh, nestlé s'active au mexique pour euh, tenter de bloquer cette loi. Et puis quand ils voient que, que ça marche pas, ils se tournent vers les autorités helvétiques. Et là, on a le, 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 le premier mail. Euh, je voulais juste vous le lire parce que c'est assez... Euh, Avec plaisir. Euh, illustratif. Alors on a un premier mail qui arrive euh, euh, au SECO, euh, mi-novembre, euh, de la part de Nestlé, et puis qui dit euh, « C'était un grand plaisir de vous revoir la semaine dernière à Vevey. Euh, comme convenu, vous trouverez 6 juin un résumé et les messages clés concernant les deux problèmes urgents auxquels nous sommes confrontés au Mexique. » Mmh. Un des deux problèmes, c'était la question des, du plastique, euh, et l'autre problème, c'était ce système d'étiquetage. Et sept minutes plus tard, hein, euh, pardon, 17 minutes plus tard, on a euh, la réponse du Seco qui tombe. Euh, et donc, je vous la lis aussi. Merci beaucoup pour votre message. Nous réfléchirons et envisageons d'intervenir la semaine prochaine. Puis-je vous demander à qui l'intervention doit être adressée, au Mexique, puisque vous avez suivi ces évolutions de plus près que nous. Okay. Et le message continue et dit avant d'intervenir. Nous vous recontacterons pour vous indiquer à qui nous nous adresserons au Mexique et ce que nous leur dirons. Mmh. Donc, dans c'est, le message, ouais, c'est incroyable. Ça, ça montre une proximité entre Nestlé et Seco qui est assez, qui est assez incroyable. Euh, dans le mail original de Nestlé, on a un mémorandum qui est du coup, euh, voilà, en pièce jointe du mail en direction du Seco où euh, Nestlé liste ses principales préoccupations par rapport au système de mexicain. Mmh. Et puis, bah, deux semaines après, il euh, y a une lettre euh, qui part du Seco en direction euh, des autorités mexicaines, qui reprend... 80% 80% des arguments avancés par Nestlé. Mmh. Euh, un copier-coller, vraiment des arguments avancés par Nestlé, c'est-à-dire principalement deux choses. Hein. Les préoccupations de Nestlé sur ce système d'étiquetage, c'est un, euh, ils jugent excessif, hein, ils jugent que ce, 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 ces, ces, ces tampons qui disent excès de sucre, excès, etc., euh, que un, ils ne sont pas compatibles avec le, le droit international, mmh. et deux, que ça va générer des peurs euh, qui ne sont pas nécessaires auprès des consommateurs, qui vont en fait prendre peur et croire que ces produits doivent être évités. Ouais. Euh, et puis, deuxième aspect, euh, il critique les, les, les limites qui ont été établies en fait, pour déterminer quand un produit contient trop de sucre, trop de sel, trop de calories. Et Nestlé dit que euh, ses limites elles reposent sur aucune base scientifique. D'accord, ouais, donc c'est ça, de, c'est les deux angles d'attaque les que deux angles, la Suisse officielle utilise pour... Reprend, exactement. Okay. Donc, c'est Nestlé noir sur blanc dans son document, c'est repris tel quel euh, dans, les, dans la lettre de la Suisse euh, au Mexique et puis après dans les interventions euh, à l'OMC. Okay. mais j'imagine que euh, l'une des missions du
0: Seco c'est quand même de défendre aussi euh, les intérêts des entreprises suisses euh, Nestlé en étant une et pas pas, pas des moindres mm-hmm. est-ce que c'est pas euh, un peu son travail également de faire euh,
1: la promotion des intérêts économiques suisses on est effectivement là au cœur du problème je pense c'est-à-dire qu'il y a une double casquette du Seco euh, et puis qui crée qui crée problème qui pose problème euh, d'une part, effectivement, le Seco est chargé de la défense et de la promo- des intérêts économiques et de la promotion de la place économique suisse. Mmh. Mais d'autre part, le Seco euh, est aussi chargé de représenter la Suisse euh, au sein des organisations multilatérales comme l'OMC mmh. euh, et puis de, de de mettre en œuvre en fait la politique économique internationale de la Suisse. Mmh. Et puis, du coup, quand il représente la Suisse à l'OMC, par exemple, ou quand il représente la Suisse auprès d'autres gouvernements sur des thèmes de politique économique extérieure. Euh, le SECO, très clairement, peine à sortir de son rôle euh, de défense des intérêts économiques. Il se mmh. comporte en fait comme le lobby des multinationales suisses. Okay, c'est double casquette qui pose ça, vraiment
0: le, le cadre du problème. Il euh, y a euh, d'autres pays aussi euh, qui sont concernés
1: par euh, ces, ces tentatives de lobbying Alors c'est ce qu'on s'est rendu compte finalement en creusant un petit peu. Euh, le cas du Mexique, il est loin d'être isolé. Et en fait, euh, le SECO est intervenu à de nombreuses reprises et régulièrement durant les dix dernières années contre l'adoption de systèmes d'étiquetage de similaires dans d'autres pays de la région. Mmh. Euh, on a vu le cas du Chili, par exemple, où là, de nouveau, on a une, une demande de Nestlé qui tombe euh, chez le Seco. Et le Seco dans intervient également. Dans les mails, également. à nouveau, ça, ah là, ça se, se, se retrouve dans vraiment, les mêmes documents. On a le, ça dans les messages. Et ouais. puis le Seco est intervenu aussi dans le cas du Pérou et de l'Équateur notamment. Et d'autres pays qui tentaient de mettre en place des systèmes d'étiquetage qui visent en fait à une plus grande transparence et à informer les consommateurs. Mmh. Donc c'est loin d'être un cas isolé. Euh, et c'est souvent lié aux intérêts de Nestlé. Dans le cas du Mexique, on a vu que c'était quand même un, une question à un milliard. Mmh. Euh, pour Nestlé qui se posait parce que ce système d'étiquetage euh, il allait en gros euh, ces étiquettes elles allaient s'imposer sur à peu près un tiers okay. des produits Nestlé vendus okay. dans le pays à peu Donc, près trois milliards de chiffres d'affaires d'avoir. au Mexique mais un milliard serait concerné par ces étiquettes exactement. noires bien visibles exactement et du coup ça explique quand même pourquoi Nestlé euh, s'est autant activé au point de demander l'intervention de la Suisse.
0: Mmh. Cette enquête, elle a fait beaucoup de bruit dans la, dans la presse suisse, euh, allemande, française, même euh, au Mexique même. Il y a eu d'autres tombées, euh, par exemple, et c'est notable quand même, c'est assez incroyable. Euh, début juillet, il y a eu le président du Mexique lui-même, Andrés Manuel López Obrador. Lui-même, il a été interpellé sur la question par une journaliste. Je te propose qu'on écoute sa réponse. non
1: L'entreprise défend ses produits et ses intérêts économiques. Et le gouvernement doit défendre l'entreprise, mais il doit aussi assurer que les consommateurs ne soient pas affectés, que la santé ne soit pas affectée. C'est pour ça que la démocratie est bonne, ainsi que la séparation entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Parce qu'avant, c'était le pouvoir
0: économique qui dominait. Alors, je trouve assez fascinant cet extrait. Il parle très clairement de séparation du pouvoir politique, du pouvoir économique, euh, parce qu'avant, euh, le pouvoir économique avait trop d'ampleur, d'après ces mmh. mots. Euh, tu penses que c'est le reflet d'un changement de paradigme dans mmh. les
1: politiques de santé publique au Mexique, en tout cas au Mexique, très clairement. C'est un gouvernement qui s'est effectivement fait lire sur une plateforme de lutte anticorruption et de séparation des pouvoirs économiques et politiques. Et puis, ça se voit très clairement dans le changement d'attitude du gouverneur mexicain sur cette question-là de l'étiquetage nutritionnel, en tout cas, avec des responsables au sein du ministre de la Santé qui sont très clairs et qui ont tenu bon. Et puis ça, c'est la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que malgré euh, toutes les pressions exercées par Nestlé, le reste de l'industrie agroalimentaire, la Suisse et d'autres pays... Bah, le gouvernement mexicain a promulgué cette loi, a tenu mmh. bon, et puis cette loi elle est maintenant en vigueur. Et quand on se balade dans les supermarchés mexicains, et bah, tous ces produits qui sont mauvais pour la santé ont un tampon euh, d'avertissement. Et on voit déjà d'ailleurs les premiers effets qui se font sentir avec euh, euh, une décroissance de la consommation de, de, de ces produits. Ça a été mis en œuvre
0: euh, l'année passée, très récemment j'imagine Octobre 2020. Ok. Et on voit déjà les résultats
1: les premiers résultats sont disponibles, avec une baisse de la consommation modeste pour le moment, mmh. euh, mais surtout aussi un impact sur la publicité en direction des enfants, comme je disais, parce que mmh. tous ces produits, du coup, euh, que ce soit des bonbons, sucreries, glaces, sodas, mais aussi des céréales beaucoup trop sucrées, oui. euh, ne peuvent plus, euh, on peut plus en fait avoir un marketing qui est dirigé sur les enfants. Donc par exemple, concrètement, euh, le Nesquik euh, vendu par euh, Nestlé au Mexique, ils ont dû retirer le petit lapin. Euh, euh, sur okay. l'emballage parce que le Nesquik est considéré comme trop sucré selon euh, euh, la loi mexicaine. C'est en effet assez emblématique parce qu'on voit mal le Nesquik se séparer de son,
0: de son emblème, de sa voilà. mascotte. Alors on l'a dit, euh, Nestlé ne voyait pas d'un très bon œil ce système d'étiquetage arrivé au Mexique. Euh, Il y en a un autre euh, duquel on est plus familier, en tout cas ici en Suisse, c'est le Nutri-Score. Ici en studio, on a euh, différents produits et on compare -hmm. les deux systèmes d'étiquetage les uns à côté des autres. -hmm. Euh, Donc on a le Nutri-Score qui va de A à E et on a ce fameux système d'étiquetage mexicain dans lequel euh, on met juste en valeur euh, les les, les excès de certains nutriments. -hmm. Euh, Est-ce que que ça fonctionne de manière très différente ces deux systèmes
1: oui alors c'est deux systèmes qui sont très différents, effectivement le, le système mexicain entre guillemets basé sur ces logos d'avertissement c'est le système qui est maintenant mis en oeuvre en fait dans toute l'Amérique latine, même l'Amérique centrale et même au Canada, qui est basé sur, voilà, on identifie très clairement les produits qui sont en excès. Euh, avec des des composants comme le sucre qui pose problème. Euh, Le système Nutri-Score, il est un peu différent dans le sens où il attribue une note globale euh, au produit et il prend en compte non seulement les aspects négatifs, comme le système mexicain ou latino-américain, mais aussi les aspects positifs, des aspects positifs comme, par exemple, la présence de fibres ou de fruits dans le produit. Et euh, c'est ce qui donne effectivement ces différences où en fait on a des produits qui sont très mal notés tant dans le Nutri-Score que sous le système latino-américain, par exemple, voilà, les Smarties qui sont effectivement en excès de tout oui. entre guillemets et qui ont un comprendre. Nutri-Score euh, rouge. Euh, par contre, on a aussi l'inverse, c'est-à-dire des, des produits qui sont très mal notés dans le système mexicain, mais qui reçoivent un Nutri-Score positif parce que, à nouveau, le Nutri-Score prend aussi en compte euh, les aspects positifs, en fait, mm-hmm. les, les euh, que contient euh, le produit. Et Nestlé cherche à promouvoir ce Nutri-Score. Alors, Nestlé euh, initialement euh, était très opposé au Nutri-Score. Ils étaient, de, de, par principe, entre guillemets, euh, euh, opposés à tout système d'étiquetage alimentaire qui soit clair et compréhensible pour les consommateurs. Et puis quand ils ont senti le vent tourner, et puis que effectivement, le Nutri-Score gagnait des soutiens en Europe, ils se sont rangés derrière, euh, et le soutiennent maintenant, effectivement, sont derrière, et, 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 et soutiennent son adoption en tant que, que mécanisme. Euh, D'accord. obligatoire au niveau Donc européen. ils voient
0: que la bataille est perdue d'avance du coup ils préfèrent se donner une bonne image plutôt que d'avoir à, à se battre contre quelque chose qui s'imposera
1: de toute façon. Tout à fait et puis pour eux sans doute que ce système offre plus de flexibilité que le système mexicain parce mm-hmm. que sous le système mexicain ils sont obligés, enfin latino américain entre guillemets, ils sont obligés de réduire la teneur en sucre, en sel euh, euh, de leurs produits alors qu'avec le Nutri-Score ils peuvent jouer en fait mm-hmm. sur euh, réduire un petit peu le sucre mais en parallèle augmenter les fibres augmenter les fruits et puis obtenir un Nutri-Score positif.
0: Donc, on a beaucoup parlé de santé publique au Mexique. Comment ça se passe exactement en Suisse Est-ce que Nestlé essaie
1: aussi de, d'influencer les politiques de santé bon, Au niveau euh, politique de santé euh, publique, alimentation, euh, on n'est pas en avance en Suisse. Ça, c'est mm-hmm. clair. Euh, on est euh, au début des discussions sur le Nutri-Score. On n'a pas de taxes, par exemple, euh, sur le sucre, euh, dans les sodas. Très peu de transparence euh, sur le contenu euh, des produits. Comment expliquer un petit peu ce retard au niveau suisse et européen euh, bah, Sans doute, bien sûr, que c'est, c'est lié à, à l'influence, au pouvoir de, de Nestlé en Suisse, qui est quand même qui a un réseau extrêmement important. Euh, après, il faut aussi voir que le problème est sans doute euh, moins aigu que dans des pays comme le Mexique ou euh, les états unis par exemple, où mmh. euh, voilà, trois quarts des gens sont en surpoids obèses. On n'est pas dans la même situation en Suisse ou en Europe.
0: Donc, dans ce podcast, on a brossé le tableau au Mexique. On a vu un peu ce qui se passait aussi en Suisse. Mmh. Euh, mais dans le fond, pour que enfin tu puisses prendre une retraite bien méritée, te reposer, arrêter toutes ces enquêtes. Euh, qu'est-ce
1: qu'il faudrait faire pour que ça change Au niveau de la politique suisse, il faudrait que les autorités... Euh Helvétiques prennent la mesure du problème auquel font face euh, ces pays, qui sont en urgence absolue, qui prennent des mesures de santé publique pour protéger leur population. Il faut que la Suisse cesse d'intervenir euh, auprès de ces pays contre ces mesures, mm-hmm. euh, et de se prêter au jeu de, 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 des multinationales helvétiques. Et au niveau de Nestlé, on attend de Nestlé euh, bah, des engagements qui sont euh, euh, à la mesure de ces beaux slogans, et qui sont surtout à la mesure des enjeux de santé publique qui sont liés à l'alimentation aujourd'hui. On attend beaucoup plus de transparence au niveau des consommateurs et puis on on attend que cette entreprise cesse euh, son lobbying extrêmement agressif contre ces mesures de de santé publique
0: On espère que ce message sera entendu Merci beaucoup Laurent d'être venu Avec plaisir Et merci à vous pour votre écoute Si vous voulez en savoir plus l'enquête est en description de cet épisode Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ou sur la plateforme audio de votre choix pour la suite des épisodes vous pouvez aussi nous faire un commentaire, ça nous ferait plaisir. Euh, c'était Mon œil, le podcast qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt pour le prochain épisode. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.